0: En podkast fra NRK. Arbeiderparti-veteran Martin Kolberg er ute med sin politiske selvbiografi, og i boken så tar den tidligere partisekretæren et generaloppgjør med Jonas Garstøre, som Kolberg mener rett og slett har sviktet han. Og vi skal snakke om politiske selvbiografier i Studio 2 nå, for det er jo ikke uvanlig at disse biografiene handler om nettopp oppgjør. Torbjørn Jagland, bokserien hans, tar et oppgjør med Jens Stoltenberg, Per Sandberg og utbok i fjor, han tok et med krafter i eget parti. Kristin Halvorsen lekket indre detaljer fra regjeringsforhandlinger. Sjefredaktør i Bergenstidene, Frey Gudbronsen, kunne fellestittelen på disse bøkene like gjerne vært oppgjørets time? Eh, ja, eh, det kunde kanske det, altså. Men
1: samtidig så er det jo veldig mye mer i de bøkene enn akkurat det du beskriver der. Eh, men det handler nok om at... Eh, Eh, mange av de som har vært sentrale i politiken i mange år, eh, altså de føler nok at det er bare bruddstykker av deres eh, historie som har kommet frem, og at eh, på et så har de lyst til fortelle sin historie mer sammenhengende, eh, og mer en eh, deres version av alt som har skjedd. Da. Og gitt eh, all oppmerksomheten som de gjerne har fått i mediene gjennom mange år, så, så er det et forståelig behov da.
0: Men Frey Gudbrandsen, du har vært politisk kommentator, du har vært politisk redaktør, nå er du sjefredaktør, du har pløtt gjennom en del av disse politiske selvbiografiene. Vil du si at det er noen motiver som går igjen når politikere skal gi ut bok?
1: Ja, det... Eh jeg tror nok at det å fortelle sin sammenhengende versjon av det som har skjedd, og det å gi, ja, gi et helhetlig bilde sett fra sitt perspektiv, da, som en, og en historie som man kanskje har kontroll på fullt og helt selv, det synes jeg går igjen. Og det er klart det der med ta et oppgjør, det vil jo alltid være en del av det, men men det er alltid mange flere detaljer som kommer fram, enn det som kommer fram i vanlige nyhetssaker, så det handler nok litt mer om å altså, fortelle sin historie, ikke, den, ikke partiets historie eller den
0: medieskapte historien. Men for eksempel for en person som deg som har mye erfaring som politisk journalist og redaktør, er det spennende å lese om?
1: Eh ja, men ja, det är spännande. Eh men eh det är nog en genrer av böcker som er ofte väldigt rask att plöja igenom. För där där kanske med någon undantag som inte kommer på i ögonblicket så är det mycket som inte är så intressant i de böckerna också gärna. Så det er også på en måte å bare bla seg frem til de, eller skomme gjennom raskt de uinteressante delene, og så kommer frem til de detaljene som faktisk ja, man lærer noe av. Det, det er vel en slags en metode som jeg har opparbeidet meg gjennom årene i hvert fall.
0: Men likevel, det at politikere gir ut bøker og forteller sin historie, vil du si at det er noe som gir oss mer verdi? Ja,
1: eh jag det är intressant. Alltså både selvbiografier fra politiker og biografier om om politikers av andra har väl en tendens då liksom upphöjer det mänskets eller den politikerns betydning. Men eh det är ju också likväl sån att det är många grunder för att den hele hela fulla sanningen ikke kommer fram under väg. Sånn at i disse bøkene så får man en, en dypere forståelse av prosessene i partiet. Man forstår bedre valg som er tatt, og en del opplysninger som ikke, man ikke kan, eller som man ikke ønsker ska skal ut i den løpende nyhetsdekningen. Det kan komme fram med disse bøkene, så det har en verdi. Men dessverre så er de ofte ikke så veldig gode, da. ikke så veldig gode bøker. Og der finnes det en del unntak, selvfølgelig, men eh men sel i de bøkene som sånn ja eh bare av, av man kaller det behov for å ta et oppgjør sånt, og uten så mye mer innover så er det likvel alltid noe interessant altså som supplerer historien.
0: Freyd Gudbransen du skal holde linjen, men vi skal også si velkommen til Knut Hoan, du er litteraturkritiker her i NRK og har også lest gjennom mange politiske biografier. Hvordan ville beskrive deg som som sjanger?
2: Det er jo en sjanger som jeg personlig er veldig glad i, og de beste innen sjangeren er jo klassikere i norsk litteraturhistorie. Jeg tenker da for eksempel på Tryve Bratlys «Fange i natt og toke» fra 1980, som jo beskrev hans tid i konsentrasjonsleiren. Det var jo en mega seller for tid i norsk forelag. De levde vel mer eller mindre på den boken i år etterpå. Det i samme kategori ville jeg vel kanskje plassere Hanna Kvannmos dommen fra 1990, der hun beskriver om sin tid som frontsøster på nazistenes side og hun ble jo dømt for landsvik også, så det er klart at der har du guldstandarden på mange vis, og så er det jo ingen tvil om at det gis ut veldig mye homer og kanarier om dagen, og kanskje litt for mye
0: vi hører Frøy Gudbronsen si her at det kan være mye interessant, men at kan kanskje noen ganger bare, bare prege av å være raskt skrevet. Kan det også være ditt inntrykk?
2: Ja, men så vil jeg også si at uh, iblant så blir bøkene for raskt lest, ikke minst av politiske kommentatorer uh, uh, med god grunn. Altså, uh, de er jo på jakt etter nyhetene i boken og kan da tilatte seg å skomme gjennom, og det er jo en uh, det er jo litt sånn uh, en litt ubli-skjebne, vil jeg si. Altså, jeg kan ikke tilatte meg å lese bøker på den måten. Jeg er nødt til har bare et gir uh, for alle bøker. Uh, og då oppdager man jo som Frøyge Bransen også inne på at de rommet ofte noe mer altså i tillegg til eh, den fryktelige nyheten for Martin Kålberg om at han blir vraket fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen i, eh, eh, som jo sikkert var fryktelig for han så forteller jo Kålberg selvfølgelig også om mye annet eh, som kan være intressant som handler om norsk politisk historie og som handler om norsk historie.
0: Så er det noen gullstanderer som du ser og du trekker fram to veldig konkrete eksempler på bøker men hvis det er gullstanderen, hvor er vi da i den andre enden?
2: Nei, altså det er jo som Frøy Gubransen var inne på, så er det jo ofte sånn at dette er politikere som fortsatt uh, er kanskje aktive og opptatt av å sminke sitt eget uh, ettermiddel. Jeg har ikke lest Torbjørn Jaglands og Coldbergs uh, uh, bøker, så jeg vet ikke om de faller i den kategorien, men jeg har lest Barack Obamas uh, selvbiografi Et lovet land. Den er ikke direkte dårlig, men den er alt for lang, og den bærer preg av at Obama har alt for mye og försvare så så det är jo uh, um, en känsla av att läsa nettop en, uh, en bok med allt för mycket sminke i uh, ansikte Et ett annat mycket bättre exempel där kanske vi frukter det värste noen av oss men där vi blir positivt överraskad det är jo Abid Radjas uh, självbiografi Min skyll som ju är en av höstens absolute bäst sällare och og också efter mitt synen väldigt god Fortelling, fordi Raja kan skrive, og fordi han har en historie som er vesentlig, men mest av alt fordi gjennom hans personlige Askeladden-historie, eller Askepott-historie, så skjønner man noe av for eksempel historien om norsk-pakistanene, og hvordan de har preget det norske samfunnet.
0: Frøy Gudbrandsen, i sted sa om at vi lærer om politiske prosesser potensielt ved å lese denne type bøker, men hva er det vi kan lære?
1: Nei, altså det, skjer jo, altså det er veldig mye av det som skjer internt i partiene særlig, som ikke alltid eh, kommer så godt fram. Det kan handle om eh, processer det kan handle om eh, personlige bekjennskaper. Altså, eh, og ofte så forstår man alltså folk som jobbar tätt på politiken känner ju gott till att alle disse tillfälligheter som som påverkar egentligen hur blir och hur politiken blir till. Och det det är väl liksom exempel på nog man kan, som kan komme fram i de böckerna då. Eh alltså hurdan ett hurdan blev et, ble et vedtak till? Hurdan hurdan blev den politiken utvecklad Ofte eh så så är det mange vägar till till ett politiskt betak och det där är mångfald av hur den liksom politik egentligen skapas Det kan man lära mycket mycket av som säga den type böcker och så är det ofta sån kanske mer underhållande än vanlig statsvetenskapliga verker da. Så det är ofta en fin ingång i politiken både for politiske nerder självklart men också för andra som uh, har intresse politik för politik men kanske inte giddar att lese så mye faglitteratur.
0: Ja, ja, hvem er de? Altså, det har jeg lyst til å spørre dere begge om, altså den typiske leseren av politiske selvbiografier fra Gudbronsen. Hvem kan leseren?
1: Oi, hva skal Oj si? Faren min, han leste alt som kom ut av politiske biografier og så har jeg tatt over det da. Jeg tror det er, ganske, det er ganske en ganske mangfoldig gruppe, men jeg tror, altså, det er mange som er opptatt av politikk da, tross alt. Og mange har jo politiker som de har en eller politiker som det har sanset for, så det er nok en ganske brei gruppe, men
0: politiske nerder er nok en viktig gruppe der. Knut Hohem, hva, hva tror du, hvem, hvem er den typiske leseren av disse biografiene?
2: Jeg også har også liksom lett for å visualisere en, en middelalderende mann, sånn umiddelbart, men jeg var jo ikke det selv når jeg begynte å lese disse bøkene. Da var jeg jo en ung man bare veldig politisk interessert, jeg husker for eksempel pløyet gjennom eh, Lars Roa Langslet sin Jon Lyng-biografi, altså høyrepolitiker John, Lyng, John Lyng, den synes jeg var kjempekul og...
1: Den har jeg lest, veldig god
2: Ja, ja, det, det, det var det jo noe med at noen altså disse mer, altså det, hvis vi skal sjanger liksom, sortere litt her, så er det klart at det er veldig viktig hvilken ståsted forfatteren har om den autoriserte biografi eller uautoriserte biografi. Og altså, hvis, hvis den som skriver er en av Norges mest beste kjønnlitterær forfatter i tillegg, så hjelper det jo veldig. Og min absolutte favorit i sjangeren, som jeg mener liksom er nummer en med gul skrift, det er jo Roy Jakobsen sin trygg, vebrattelig biografi, som jo ikke bare fortalte noe om Trygve ja, Brattle igjen ja. altså, Brattle har både skrevet en av de mest vesentlige selvbiografiene i sjangeren, og etter mitt syn da, eh, også fått en biografi om seg selv, som er blant de beste, og det handler jo om at eh, Roy Jacobsen skildret dette som er et trist juleventyr av Charles Dickens, altså en sånn type historie, og hele miljøet rundt Brattle, altså alle disse maktmenneskene rundt den Tran Mel og Gerradsen og hele bøtteballetten og den tøffe, hare tonen som hersket i dette partiet gjennom etter krigstiden.
0: Det har blitt en relativt vanlig øvelse for politiker som gir seg i politikken å, å skrive bok. Fred Gudbronsen, har, har du en biografi som du har lyst til fram. trekke frem?
1: Eh, nei, altså de som er nevnt er jo selvfølgelig gode. Altså jeg synes også Jens Stoltenberg sin var intressant eh den kom ut. Men jag tror nog att det som så den den hade väldigt stor glädje av att läsa. Eh men jag tror nog det som som känner till det goda är att det är en viss avstånd, att man att det är liksom något i vart fall någon gång krängs det tid, andra gånger krängs det bara perspektiv, men det tänker jag ofta är den svaghet, men många av de som har kommit ut de senaste åren då och till någon av de veldig gode som har blitt trukket frem her. Det er å liksom, se med den evne til å løfte blikket, til å se det i et, et litt større
0: perspektiv. Da. Avslutningsvis, Knut Hohams, kan du være enig i det samme, det å ha litt avstand både i tid, men også i funksjonen, at det kan hjelpe til å løfte den litterære kvaliteten?
2: Ja, det er utrolig viktig. Det er ofte då det blir best. Jeg husker for eksempel også da med glede, BT-journalistene Olav Garvik og Olav Kobbeltveit sin Sponheim uautorisert der en av gjennomgangssetningene var Sponheim tog et møte med sig selv hver gang han skulle ta en viktig avgjørelse som jo sier veldig mye om, om hvor, hvordan han var en solospiller i viktige situasjoner og den slags frekket der får man bare frem hvis man har en viss distanse.
0: Knut Hohem, litteraturanmelder her i NRK, og Frey Gudbrønnsen, sjefredaktør i Bergenstidene, takk for at dere var med i Studio 2.